Beziehungsarbeit Die Geschichte zwischen Wolf und Mensch Jagdpartner, verehrtes Totem, Konkurrent, Todfeind, Projektionsfläche Die Beziehungsgeschichte zwischen Wolf und Mensch ist so wechselhaft wie, naja, unser Liebesleben. Jetzt ist unser alter Freund und Feind wieder da. Wie wir mit ihm umgehen, zeigt, wie viel wir dazugelernt haben und ob wir bereit sind, die großen Krisen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Ein sonniger, eiskalter Morgen im Spätwinter 2010 in den Bayerischen Alpen. Der Schnee knirscht im Takt der Schritte, während die Tourengeher ihre befällten Ski vorwärts Richtung Gipfel schieben. Die Spur vor ihnen ist durchsetzt von Pfotenabdrücken. Riesige Abdrücke. Mindestens so groß wie der Handteller eines Mannes. Kurz unter der Waldgrenze verlassen die Spuren plötzlich die ausgetretene Bahn und verschwinden auf Nimmerwiedersehen im Unterholz. Ein Hund, der hier frühmorgens ein Herrchen oder Frauchen auf Skitour begleitete? Er nicht. Ein Wolf? Die Vorstellung, einem dieser charismatischen Tiere, die noch bis vor wenigen Jahren als ausgerottet galten, in freier Wildbahn so nahe zu sein, berührt die beiden Sportler tief. Wenige Wochen später, nur ein paar Kilometer entfernt, steht im Tal bei Bayerisch Zell ein Landwirt vor vier blutigen Kadavern, die am Tag zuvor noch seine Schafe gewesen waren. Auch er ist tief berührt, aber in ganz anderer Weise. Wut und Verzweiflung stehen ihm ins Gesicht geschrieben. Die Befunde der Experten geben schließlich Gewissheit. Ein Wolf hat diese Tiere gerissen. Nach eineinhalb Jahrhunderten Abwesenheit ist er wieder zurück. Der Heimkehrer Deutschland ist aktuell weltweit Wolfsland Nummer eins. Nirgendwo sonst wächst die Wolfspopulation derart schnell. Vor gut 20 Jahren gab es hier so gut wie keine Wölfe. Mittlerweile gehen die Schätzungen von mehr als 2000 aus. Wenn Deutschland seine Politik in Sachen Beutegreifer beibehält, wird die Kurve weiterhin steil nach oben zeigen. So lange, bis die Reviere besetzt sind. Um bis zu 20 Prozent wachsen die Wolfspopulationen in einem Jahr, sagt Kurt Kotterschall. Der emeritierte Professor der Universität Wien hat das Forschungszentrum Wolf Science Center im Ernst Brunn ins Leben gerufen und ist der Nachfolger von Konrad Lorenz am gleichnamigen Forschungsinstitut. Wo der Wolf allerdings noch kaum Fuß fassen konnte, ist ausgerechnet in Kotterschals Heimatland, genauso wie in den benachbarten Regionen Bayerns. Zu viele illegale Abschüsse, vermutet Kotterschall. Der Wolf spaltet die Gemüter der Menschen in Mitteleuropa wie kein anderes Tier. Die einen wünschen sich sehnlich die Rückkehr der wilden Natur in die westliche, von der Industrie dominierten Zivilisation herbei, die anderen fürchten um ihre berufliche Existenz. Warum die Landwirte Angst um ihre Nutztiere haben, liegt auf der Hand. Jahrhundertelang kämpften sie gegen den Wolf, der ihnen ihre Schafe, Ziegen und Rinder streitig machte, bis man ihn endlich für besiegt erklärte. 1871 wurde der letzte Wolf in der Schweiz erschossen. Elf Jahre später ging es dem letzten Wolf in Bayern an den Kragen und ungefähr zur selben Zeit galten die Wölfe auch in Österreich als ausgerottet. Das erleichterte das Wirtschaften enorm. Berufe wie Schäfer und Kuhhirte gehörten ab da der Vergangenheit an. 
Als Zäune reichten dünne Drähte aus Strom, die das Vieh davon abhielten, auszubrechen. Erinnerungen an eine alte Liebe. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die die Wölfe wieder willkommen heißen. 74 Prozent der Österreicher begrüßen laut einer Umfrage von 2017 die zurückkehrenden Beutegreifer. In anderen europäischen Ländern sind es sogar bis zu 90 Prozent. Woher kommt dieser Stimmungswandel? Ist es die nostalgische Erinnerung an eine längst vergangene Liebe, von der über die Jahre hinweg nur noch die schönen Stunden in Erinnerung geblieben sind? Tatsächlich ist die Beziehung zwischen Wolf und Mensch eine uralte und außerdem eine, die sich ordentlich ins Geschehen der Evolution eingemischt hat. Vor 42.000 Jahren begann die Gemeinschaft zwischen Wolf und Mensch als eine Art Kooperation zwischen zwei Jägern, die einander laut Kotterschall ziemlich ähnlich waren. Beide sind hochkooperative Kleingruppenwesen. Beide kooperieren innerhalb ihrer Gruppen, ihrer Rudel, sehr komplex. Bei der Nahrungsbeschaffung, bei der Aufzucht der Jungen, aber auch im Abwehren von Nachbarn und Fremden. Dieses schlagkräftige Team ermöglichte eine Form der Jagd, die sich vor 35.000 Jahren, als sich zufällig auch das erste Hundegenom vom Wolfsgenom abspaltete, blitzartig über den ganzen eurasischen Kontinent verbreitet hat. Die Mammutjagd. Sicher habe es auch spirituelle Gründe gegeben, warum Wolf und Mensch zusammenfanden, vermutet Kotterschall. Die Jäger und Sammler, die vor 42.000 Jahren aus Afrika einwanderten, das waren Animisten, die bereits von den Vorstellungen von Mensch-Tier-Beziehung aus Afrika kamen. In Europa hat wohl relativ rasch der Wolf den Löwen abgelöst, als Hauptprojektionstier. Ein Drittel unserer heutigen Gene stammt von diesen Jäger- und Sammlervorfahren. Laut Kotterschall pflegt fast ein Drittel der Bevölkerung auch heute noch mystisch-animistische Vorstellungen im Zusammenhang mit dem Wolf. Menschliche Spiritualität kommt aus dem Eck der Mensch-Tier-Beziehung, sagt der Verhaltensforscher. Sie sei typisch für den Menschen und der Gegenpol in Zeiten, in denen Wissen und Technologie die Gesellschaft vollständig dominieren. Kein Wunder also, dass der Wolf derzeit wieder so viel Unterstützung aus der Bevölkerung bekommt. Gedreht hat sich die Stimmung aber erst mit zunehmender Sehnsucht nach einer interaktiven Natur. Die Verwandlung von Liebe in Hass Mit dem Sesshaftwerden der Menschen veränderte sich ihre Beziehung zu Wolf und Hund radikal. Hunde rutschten in der Hierarchie der neuen patriarchalischen Gesellschaft von Partnern auf Augenhöhe ab zu untergeordneten Dienern. Entsprechend wurde Unterwürfigkeit zu einem Selektionskriterium in der Evolution unserer liebsten Vierbeiner. In den letzten paar tausend Jahren war ein Hund, der nicht funktioniert hat, ein toter Hund, resümiert Kotterschall. Das Verhältnis war sehr asymmetrisch und findet erst jetzt in unseren urbanen Gesellschaften wieder etwas Partnerschaftliches. Der wilde Wolf jedoch, der sich dem Menschen nicht unterordnen wollte, wurde zum Konkurrenten um die Nutztiere und damit zum Todfeind. Die schlimmsten Schauergeschichten vom Wolf als menschenfressende Bestie stammen aus den Zeiten von Pest und Dreißigjährigen Krieg. Damals machten sich Wölfe auch über Menschengleichen her. Angesichts der fürchterlichen hygienischen Verhältnisse nicht allzu verwunderlich. 
Im Mittelalter wurden durch die Tollwut auch Wölfe zu Todesbringern für die Menschen. Die Tollwut gilt mittlerweile in Europa als ausgerottet. Begegnungen zwischen Wolf und Mensch sind rar und Übergriffe auf den Menschen noch seltener. Und wenn, dann verursacht durch unwissenschaftliche Zähmungsversuche. Diejenigen, die de facto noch Berührungspunkte mit dem Wolf haben, und zwar über ihre Nutztiere, sind die Bauern. Dementsprechend schlecht sind sie auf ihn zu sprechen. Lernen mit dem Wolf zu leben Natürlich, die Viehhalter bekommen in den meisten Ländern Entschädigungen gezahlt für jedes vom Wolf getötete Tier. Und auch für die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen gäbe es finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Doch die Maßnahmen fordern ein massives Umdenken, sind aufwendig und komplex und ziehen weitere Probleme nach sich. Zäune müssen gepflegt werden, Herdenschutzhunde müssen trainiert und der Umgang mit ihnen muss gelernt werden. Es braucht ausgebildete Hirten und Schäfer, die gerecht entlohnt werden müssen. Und was ist mit den seltenen Amphibien, von denen vermutlich etliche beim Durchkriechen unter den elektrischen Zäunen ihr Leben lassen? Im alpinen Gelände wird es schwierig, massive Herdenschutzzäune aufzustellen. Mobile Zäune oder Pferche können die Herden zumindest nachts absichern. Hier sind Hirten und Hunde umso mehr gefragt. Doch letztere wiederum fürchten Touristiker, könnten die Wanderer verschrecken oder gar angreifen. Viele Landwirte fordern deshalb die altbewährte Methode. Wölfe zum Abschuss freigeben. Für Kotterschall ist das freilich keine Lösung, nicht nur wegen der Arterhaltung. Das Abschießen von Wölfen bringt ständig deren Sozialgefüge durcheinander. Gestresste Wölfe gehen viel eher auf Weidetiere los. Er zitiert eine Studie aus dem Gebiet in Frankreich, wo jährlich etwa 10% der Population abgeschossen werden, wobei die Übergriffe auf Weidetiere aber eher zu als abnahmen. Außerdem bewirkt das Schießen, dass Halter den Herdenschutz vernachlässigen und dass die Wölfe die Reproduktion anwerfen und mehr Nachwuchs zur Welt kommt. Daher ist es nicht besonders gescheit, da reinzuschießen. Viel gescheiter wäre es laut Kotterschall, auf etablierte Wolfsrudel zu setzen. Durchwandernde Einzelwölfe bedienen sich eher an Nutztieren. Während Rudel, sofern der Herdenschutz sorgfältig betrieben wird, sich aufs Wild konzentrieren. Das eigentliche Problem. Hinter den Aggressionen der Landwirte vermutet Kotterschall aber noch ein ganz anderes, größeres Problem. Der Wolf würde zum Sündenbock für erlittene Einbußen und Demütigungen durch eine überzogene Bürokratie und verfehlte Landwirtschaftspolitik. Der Experte Frank Fass, Gründer des Wolf Centers im niedersächsischen Dörrwerden, nennt die Problematik einen Stellvertreterkonflikt, der für ihn den Kern aller Streitigkeiten um den Wolf und die Nutztierhaltung und auch zur Jagd darstellt. Wenn der Wolf nur Stellvertreter ist, was ist dann das wahre Problem? Die geringe Wertschätzung, das kaum vorhandene Interesse für die Arbeit der Landwirte, sagt Frank Fass. Kurt Kotterschall wird noch deutlicher. Nur angemessene Erzeuger und Verbraucherpreise können die gekoppelten Miseren von Landwirtschaft und Artenschutz nachhaltig lösen. Das System ist also an mehreren Stellen in Schieflage geraten und die Konfrontation mit dem Wolf fordert uns dazu auf, es wieder gerade zu richten.
Beziehungsarbeit ist nun mal nötig, wenn man zusammenlebt. 30. April, der Tag der Wölfe Der NABU, Naturschutzbund Deutschland, eingetragener Verein, begleitet seit 2005 die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland, um Ängste und Sorgen in der Bevölkerung abzubauen, und um für mehr Akzeptanz für den Wolf zu werben, hat der NABU deshalb den 30. April zum Tag des Wolfes ausgerufen. Die erste Auflage des bundesweiten Wolftages stand 2013 unter dem Motto Rotkäppchen lügt und versuchte in ganz Deutschland mit zahlreichen Aktionen ein öffentliches Bewusstsein für den notwendigen Schutz der Tiere zu schaffen. Warum die Wahl ausgerechnet auf den 30. April fiel, erklärt der NABU aus wissenschaftlicher Sicht. Dieses Datum markiert das Ende des Wolfsjahres, als die wissenschaftliche Dokumentation, wie viele Tiere wo in Deutschland leben. Da Wölfe ihre Jungen in der Regel im Mai zur Welt bringen, hat sich die Wolfsforschung hier auf den Beginn eines neuen Zählzyklus geeinigt. Passend dazu veröffentlicht der NABU immer am 30. April die aktuellsten Zahlen zur Verbreitung des Wolfes in Europa. Literatur zum Wolf – Der Wolf und Wir Darin erzählt Kurt Kotterschall, einer der renommiertesten Verhaltensforscher, über die Geschichte, die Wolf und Mensch verbindet, wie aus den Wölfen allmählich die Hunde wurden und wie wir es schaffen können, die beiden größten Krisen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Erschienen 2022 im Brandstädter Verlag. Wildlebende Wölfe von Frank Fass ist ein solides fachliches Grundlagenwerk, das die Nutztierhalter beim optimalen Herdenschutz unterstützt. Erschienen 2018 im Müller-Rüschlikon-Verlag. Der Zorn der Wölfe Ein wunderschöner, wenn auch tragischer Roman über die Wölfe in der Mongolei und darüber, wie die nomadische Kultur allmählich der Umweltzerstörung zum Opfer fällt. Erschienen 2010 im Goldmann Verlag. Das Buch von Chiang Rong wurde von Jean-Jacques Arnaud unter dem Titel Der letzte Wolf im Jahr 2015 verfilmt, allerdings mit einem deutlich softeren Ende.